0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder mal Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Gleichschaltung oder Individualität. Meine Urlaubslektüre hat mir wieder einmal etwas zum Nachdenken beschert. In einer Randbemerkung eines Buches ging es um folgendes Phänomen – Soldaten sollten niemals im Gleichschritt über eine Brücke marschieren. Dort stand, dass sogar erstklassig konstruierte Brücken von einer Menschenmasse im Gleichschritt, wegen der sich dabei aufschaukelnden Schwingungen, zum Einsturz gebracht werden können. Das sei der Grund, warum Soldaten vor Brücken unbedingt in einen individuellen Schrittrhythmus wechseln müssen, um sich und ihre Kameraden nicht in Lebensgefahr zu bringen. Da ich das nicht kannte, habe ich mich gleich mal bei meinem Mann erkundigt, damals gab es ja noch die Wehrpflicht, er hat mir das bestätigt. Das hat mich jetzt interessiert, denn die Gleichschaltung der Kraftanstrengung hat ja auch seine Vorteile. Wenn wir bei den Soldaten bleiben, dann verhindert dieses gleichmäßige Marschieren den Ziehharmonika-Effekt, den wir von Staus auf der Autobahn kennen. Auch bei der Olympiade kommt es in vielen Sportarten, bei denen mehrere Personen ihre Kraft einzusetzen haben, darauf an, dass diese Personen ihre Kraft auch wirklich gleichmäßig einsetzen. Ich denke da zum Beispiel an Rudern, Kajak oder Kanadierfahren, wo mehr als eine Person in dem Boot sitzt. Bei anderen Sportarten kommt es auf die vollkommene Synchronität an, zum Beispiel beim Wasserspringen, wenn da beim Synchronwettbewerb zwei Wasserspringer sind, die vollkommen identisch ins Wasser springen sollen. Hier ist die völlige Gleichschaltung von Vorteil. Vielleicht können Sie sich auch noch an sowas wie Tauziehen in ihrer Kindheit erinnern. Also bei uns haben wir das, glaube ich, im Kinderturnen gemacht und da war es wichtig, bei einem gemeinsamen Hau-Ruck gleichzeitig an einem Strang zu ziehen, um zu gewinnen. Wenn man einfach irgendwie so gezogen hat oder auch nicht und vielleicht mal abgerutscht ist, hat das wenig gebracht. Die Gleichschaltung alleine reicht aber auch nicht aus. Bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel in den Gruppenübungen der rhythmischen Sportgymnastik, müssen bestimmte Sequenzen vollkommen synchron durchgeführt werden. Eine dauerhafte Synchronität würde einer Gruppe jedoch niemals zum Sieg verhelfen. Denn da kommt es dann auch wieder auf das Zusammenspiel der Einzelnen an. Die Kreativität des Einsatzes der Handgeräte und natürlich die Choreografie, die leben davon, dass jeder etwas anderes macht und sich dieses zu einem harmonischen Ganzen ergänzt. Auf die Musik muss es aber bei allen passen. Das heißt, alle müssen im Takt sein, aber asynchron, das heißt, ziemlich individuell unterwegs sein. Und in meiner Urlaubslektüre stand der Satz, Individuelle Vielfalt wird zur Überlebensstrategie, indem sie Stabilität und Tragfähigkeit sichert. Darüber habe ich eine Weile nachgedacht. Und dieser Satz drückt aus, was auch in der internen Revision erforderlich ist. Individuelle Vielfalt Kreative Herangehensweisen, neue Prüfungsansätze und andere Blickwinkel helfen, die Überlebensfähigkeit unserer Organisation zu sichern. Zu viel Individualität ist aber auch nicht gut. Das wissen wir. Es braucht einheitliche Prozesse, insbesondere für die ganz großen Dinge, für die Ankündigung, für die Prüfungsdurchführung, für die Berichterstattung und natürlich auch fürs Follow-up. Man muss gemeinsam an ein und demselben Ziel arbeiten. Bestimmte Prozessschritte, zum Beispiel, dass eine Datenanalyse gemacht wird, die sind jedoch notwendig. Wahrscheinlich sind auch noch diese typischen Analysen zu synchronisieren und zu standardisieren, also so grobe Übersichten, Volumensentwicklungen, Ertragsentwicklungen und so weiter. Sowas kann man immer brauchen. Welche Daten im weiteren Verlauf der Prüfung aber noch ausgewertet werden? im Sinne von spezifischen Tiefenbohrungen, begründeten Vermutungen oder aber auch mal dem Bauchgefühl, weil der eine Revisionspartner mal sowas Komisches geäußert hat, das darf und das sollte individuell sein. Das weiß man ja vor der Prüfung nicht. Zumindest bei vielen Prüfungen weiß man das nicht. Wichtig ist, dass man ein gemeinsames Oberziel verfolgt. Man muss gemeinsam wollen dass die Überlebensfähigkeit der Organisation erhalten bleibt bzw. gestärkt werden soll. Natürlich kann sich das auch runterbrechen auf ein bestimmtes Prüfungsziel. Ich habe jetzt hier nur mal das ganz Global-Galaktische genommen. Zu wenig Individualität ist aber auch nicht gut. Wenn wir immer das Gleiche mit den gleichen Ansätzen und den gleichen Auswahlkriterien prüfen würden, würde die interne Revision über kurz oder lang vollkommen berechenbar werden dann würden unsere Revisionspartner nur für uns eine schöne Scheinwelt aufbauen, in welcher wir glücklich und zufrieden unsere Prüfungen sehr effizient herunterschruppen können. Nicht selten habe ich von Unternehmen gehört, die zum Beispiel für eine bestimmte ISO-Zertifizierung ein eigenes Anweisungswesen gebaut haben. Ja, das sieht auf dem Papier perfekt aus. Gelebt wird es nicht. Das wird nur dann rausgeholt, wenn die ISO-Zertifizierung ansteht. Die gelebte Praxis hat damit nicht viel zu tun. Und so ähnlich wird es vielleicht auch bei Wirecard gegenüber den externen Prüfern gelaufen sein. Wer weiß. Ja, man weiß, was der Prüfer will und wie er vorgeht, also bereitet man sich entsprechend darauf vor. Und wenn ich dann eine schöne Kulisse einer Bankfiliale aufbaue und Schauspieler einsetze, ja, dann ist es doch das pralle Leben. Wenn wir als interne Revision aber wirklich diese Überlebensfähigkeit unserer Organisation sichern wollen, dann müssen wir von dieser Scheinwelt der Vorderbühne auf die Hinterbühne kommen. Dann müssen wir prüfen, was in der gelebten Praxis der Organisation passiert. Denn Arbeitsanweisungen sind geduldig. So, also wie kommen wir auf die Hinterbühne? Lassen Sie sich nicht von umfangreichen und schicken Arbeitsanweisungen blenden. Beschränken Sie sich nicht nur auf eine Aufbau- oder Systemprüfung, also wo man nur die Regulatorik anschaut und nur die Regeln, nur das Anweisungswesen. Schauen Sie, was in der gelebten Praxis passiert. Machen Sie immer auch eine Funktionsprüfung. Schauen Sie, ob das auch funktioniert und ob es auch so funktioniert wie beschrieben oder ob es einen anderen, besseren Weg gibt und die Beschreibung noch nicht nachgekommen ist. Verwenden Sie auch unbedingt unterschiedliche Prüfungsansätze für ein Prüfungsthema. Das muss nicht innerhalb einer Prüfung sein. Es kann auch bei jedem Turnus ein anderer Ansatz sein. Wichtig ist nur, dass Sie regelmäßig abwechseln. Auch als Prüfungsleiter sollten Sie Ihre Prüfungsthemen etwas variieren. Ich weiß, dass das schwierig sein kann, weil wenn man sich tief eingearbeitet hat, dann flutscht das so schön und man weiß, wo man hingucken muss. Aber es gibt vielleicht noch andere Kollegen, die eine andere Perspektive haben und dann einen neuen Blickwinkel auf dieses Thema werfen. Als Revisionsleiter achten Sie bitte darauf, dass Themen zwischen den Prüfungsleitern wechseln. Denn alleine schon deshalb, weil jeder von uns andere Vorerfahrungen und andere Vorlieben hat, mehr IT, mehr Datenanalyse, vielleicht der Weg über das Rechnungswesen oder der direkte Dialog, oder das tiefe Graben in den Einzelfällen, oder die Fähigkeit, den groben Überblick zu haben und äh, Zusammenhänge zu erfassen, das alles kann diese individuelle Vielfalt der Dinge ans Tageslicht treten lassen, das bisher alles verborgen war. Ja, ich weiß, auch wenn es praktischer ist, wenn sich eine Person tief eingearbeitet hat und eine Prüfung schneller abspulen kann als eine andere Person, die sich erst neu einarbeiten muss. Aber hohe Effizienz kann der Effektivität schaden. Denken Sie nur mal dran, dass Ihr Spezialprüfer krank wird, das Unternehmen wechselt oder sonst irgendwie was ist. Was machen Sie denn dann? Sie brauchen etwas Variabilität. Ich ziehe hieraus folgendes Fazit. Denken Sie daran, dass die absolute Gleichschaltung zwar sehr effizient sein kann, aber keinesfalls die Effektivität Ihrer Prüfungen garantiert. Kombinieren Sie also immer einen Aufbau mit einer Funktionsprüfung. Versuchen Sie von der Vorderbühne auf die Hinterbühne Ihrer Organisation zu gelangen. Gehen Sie Themen mit anderen Prüfern, anderen Prüfungsleitern und wechselnden Prüfungsansätzen an. Versuchen Sie, eine gesunde Mischung zu erreichen. Einheitliche gemeinsame Ziele, transparente und einheitliche Prozesse auf hoher Flughöhe sind absolut wichtig. Aber auch die Möglichkeit für Prüfer und Prüfungsleiter, individuelle Ansätze und Herangehensweisen in Ihrer Prüfungspraxis einbringen zu können. Denn, und jetzt kommt nochmal der schöne Satz, Individuelle Vielfalt wird zur Überlebensstrategie, indem sie Stabilität und Tragfähigkeit sichert. Es ist wieder einmal der Weg der Mitte, der nach meiner Meinung die größte Aussicht auf Erfolg hat. Das war's schon wieder für heute mit dem Thema Gleichschaltung oder Individualität. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in dem Podcast gerne mal beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich gerne in weiteren Podcasts auf. Auch wenn Sie Themenwünsche haben, die ich hier nicht abbilden kann, schreiben Sie mir diese. Vielleicht haben Sie auch tolle Interviewpartner für mich, super Ansprechpartner, erfahrene Revisoren, die Sie gerne mal in diesem Podcast hören würden. Lassen Sie es mich wissen. So, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie doch die Existenz dieses Podcasts in Ihrer revisions und vielen, vielen Dank für Ihre Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.